0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche mir ganz besonders bei dieser Folge, dass du etwas für dich mitnimmst. Wenn du jetzt zuhörst, dann bist du entweder stolze Besitzerin einer Vulva und einer Vagina oder dir liegt jemand am Herzen mit einer Vulva oder Vagina. Das Spannende am Thema heute ist das große Tabu, mit dem das weibliche Geschlecht immer noch belegt ist. Wir schreiben 2017 und Frauen weigern sich nach wie vor beharrlich, diesen Körperteil anzuerkennen. Wir wissen, wir Frauen, wissen ganz genau, wie unser Körper aussieht. Nee, das stimmt eigentlich auch nicht. Denn ich kenne Frauen, die sich gar nicht im Spiegel anschauen. Frauen, die im Badezimmer morgens sich schnell waschen, duschen, eincremen und anziehen, ohne in einen Spiegel zu schauen, sich anzuschauen, nackt oder auch mit Kleidung. Ich kenne Frauen, die keinen Ganzkörperspiegel zu Hause haben, weil sie nicht sehen wollen, wie sie aussehen. Und dann erkenne ich viele Frauen, die sich sehr kritisch im Spiegel betrachten, wenn sie denn hinschauen. Das ist wohl einfach so. Männer haben das natürlich auch. Die haben auch so ihre vermeintlichen Problemzonen. Aber Frauen sind sehr ähm, darauf geeicht, tatsächlich sehr, sehr kritisch zu gucken. Ich kenne wenig Frauen, die sich richtig toll finden. Ja, das hört sich schon komisch an. Ne? Ich finde mich richtig toll. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben zu sagen. Eher ist es so, dass wir sagen, ja, naja, ich weiß nicht. Und ich oft und, ähm, geben wir auch äh, Understatements ab und sagen, naja, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig gut. Da fällt mir gerade eine Geschichte dazu ein. Ich war eingeladen beim Deutschlandfunk zu einer, einer Reportage, sollte etwas erzählen über Robotersex. Und ich habe dem Moderator, der mit mir gesprochen hat, ähm, im Vorfeld versucht, irgendwie klarzumachen, dass ich nicht die Richtige bin. Dass ich keine Ahnung habe, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und später habe ich noch mal angerufen und gesagt, Entschuldigung, das war jetzt irgendwie total bescheuert. Was habe ich denn da gemacht? Und da hat gelacht und meinte, das kennt er schon von Frauen. Er hat oft Wissenschaftssendungen und lädt dann hochkarätiges Publikum ein. Chefärzte, Chefärztinnen und die Chefärzte die zum, weiß ich nicht, gar keine Ahnung von dem entsprechenden Thema vielleicht haben, weil sie in eine, eine andere Fachrichtung bearbeiten, sagen dann, ja, ja, das mache ich kein Problem. Und die Frauen sagen, ja, ich arbeite zwar schon 20 Jahre in dem Bereich und betreibe Forschung, aber ich weiß nicht, ob ich die Richtige dafür bin. Das hat mich dann doch nochmal nachdenklich gemacht und ich stelle es halt auch immer wieder fest, dass wir leider so drauf sind. Zurück zum Körper. Bei diesem kritischen Blick übersehen wir natürlich, was wir alles auch Schönes am Körper haben. Da gibt es ja so einiges. Und ein Bereich, dem wir eben ganz wenig Beachtung schenken oder auch gar keine, das ist eben unser Genital. Wenn ich euch jetzt sehen könnte, dann würde ich sagen, alle mal die Hände hoch, die schon mal ihr Genital betrachtet haben. So richtig mit einem Spiegel sich hingesetzt haben, hingelegt und geguckt haben. Ich befürchte, dass äh, nicht so richtig viele Arme hochgehen würden. Denn hier gibt es eine ganz große Hemmschwelle bei ganz vielen Frauen. Neulich hatte ich eine Frau in der Beratung und wir sprachen über das, was sie bewegt hat. Und ich habe sie gefragt, sag mal, ähm, haben Sie denn schon mal Ihr Genital angeschaut? Wissen Sie, wie Sie aussehen? Und sie hat mich angeguckt mit doch eher entsetztem Blick, und hat gesagt, nein, und das werde ich auch ganz bestimmt nicht tun. Ja, schade, oder? Das ist ja ihr Körper. Und ähm, ja, wir haben natürlich weiter darüber gesprochen und ich habe es dann geschafft, sie davon zu überzeugen, doch mal einen Blick zu wagen. Und das hat tatsächlich etwas in ihr ausgelöst. Das war ganz spannend. Und wie man nun genau da sich herantraut, da komme ich ähm, später noch mal drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich mich erstmal der Frage widmen, wie eigentlich die Anatomie des Genitals aufgebaut ist. Das ist nämlich auch so ein Problem. Viele Frauen wissen gar nicht ganz genau, Männer übrigens auch nicht, die wissen natürlich, wo ihr Penis ist und wo ihre Hoden sind, ihr Hodensack. Aber gehen wir mal ins Innere, da wird es dann schon schwierig. Und bei Frauen ist es nicht nur innen schwierig, sondern auch schon außen. Außen liegt die Vulva. Die Vulva ist der Teil, der aus den inneren und äußeren Labien besteht, den Liebeslippen, Schamlippen, Venuslippen, wie auch immer du das nennen möchtest. Auch das ist schon ein Problem. Wir haben nämlich ähm, eine relative Sprachlosigkeit in der deutschen Sprache, was äh, Sexualität und Erotik angeht. Wir schwanken hier zwischen der medizinischen Sprache und der Vulgären. Aber jetzt zurück zur Anatomie. Die Liebeslippen. Schabenlippen. Venuslippen. Wie gesagt, du musst ähm, deine eigenen Begriffe für dich finden. Zwischen den inneren Liebeslippen liegt die Klitoris. Die Klitorisperle, Klitoris Eichel. Der sichtbare Teil der Klitoris und... Dieser sichtbare Teil enthält sage und schreibe 8000 Nervenenden. 8000, das sind 2000 mehr, als die Eichel des Penis enthält. Das heißt, die Klitoris ist äh, tatsächlich ein sehr empfindsamer und äh, kitzeliger Körperteil mit einer Höchstzahl an Nervenenden. Ja, und die Klitoris selber ist noch viel größer. Das ist eine Tatsache, die noch nicht bei allen Menschen angekommen ist. Und tatsächlich hat auch erst vor fast 20 Jahren die australische Chirurgin Helen O'Connell diese Größe entdeckt. Bis dahin dachte man tatsächlich, die Klitoris sei nur diese, diese kleine Perle, die ja auch schon auf einem kleinen Schaft sitzt, so wie ein Mini Penis. Nun könnte man ja denken, ja, das reicht ja auch aus. Nein, es reicht nicht aus und es ist es auch noch nicht. Die Klitoris ist viel größer. Sie besteht nämlich aus dieser kleinen Perle mit dem kleinen Schaft und dann den Schenkeln. Das sind zwei lange Schenkel, die sich in das Körperinnere hineinziehen und von ähm, manchen Wissenschaftlern auch als ähm, Verursacher der Empfindung am G-Punkt, der G-Zone verantwortlich gemacht wird. Also man spricht dann von einem klitoralen Komplex, der sich eben in den Körper hineinzieht, am Scheideneingang auch noch befindet, sodass dass die Klitoris bei, bei der Stimulation, also beim Geschlechtsverkehr, tatsächlich indirekt auch berührt wird. Allerdings eben nicht an ihrer absolut empfindlichsten Stelle, sondern an dem Rest des Körpers. Mittlerweile gibt es ganz tolle 3D-Modelle, die man sich im Internet angucken kann, über die wahre Größe der Klitoris. Und wenn man das sich mal als ich das anguckt, dann stellt man fest, dass das schon ein wirklich wichtiger Teil ist. Die Klitoris ist somit das einzige Organ, über das die Menschen verfügen, das einzig und allein für unsere Lust zuständig ist. Männer können ihren Penis ja auch zum Pinkeln, zum Urinieren benutzen. Die Klitoris hat keine solche Funktion. Die ist einfach da und spendet Lust, wenn wir sie richtig berühren. Am unteren Ende der inneren Liebeslippen kommt der Harnröhrenausgang. Den musst du schon wirklich suchen. Da musst du das Gewebe mal etwas auseinanderziehen und gucken und dann findest du diese ganz kleine winzige Öffnung. Auch hier haben wir eine sehr erogene Zone, die bei Berührung Lustgefühle hervorruft. Das merken wir oft nicht, weil wir gar nicht so differenziert fühlen. Deswegen ist es gut, es einmal auszuprobieren und wirklich mal nur da zu stimulieren. Vielleicht ein bisschen Gleitgel auf den Finger, ein bisschen Kokosöl und es einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Wenn wir weitergehen, dann kommen wir zum Vaginaleingang, dann kommt der Damm und es schließt sich der Anus an. Den kennen wir auf jeden Fall alle. Ja, der Vaginaleingang, das ist eben der Eingang zur Vagina. Die Vagina ist der innere Teil, das ist dieser Geburtskanal, der Vaginalkanal, der innen drin den G-Punkt enthält, über den wir in einer anderen Folge sprechen werden und dann auch den Muttermund, die Cervix, auch eine von vielen Frauen als ähm, sehr erotisch äh, empfundene oder erogen empfundene Zone, über die wir auch in einer anderen Folge reden. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder raus zur Vulva. Und jetzt kommt die Frage, warum ist es denn für Frauen eigentlich so schwer, diesen Körperteil anzuerkennen, den Körperteil als zu sich gehörig zu empfinden? Tja, die Schwierigkeiten damit fangen schon in ganz ganz Lebensalter an. Wir kennen das alle, oder? Ein Baby ist neu geboren, ob das nun unser eigenes ist oder ein anderes Baby. Irgendwann gucken wir zu oder wir hören die Geschichten. Der kleine Junge liegt auf dem Wickeltisch und es ist oh, guck mal, die kleinen Füßchen, die kleinen Händchen, oh, die kleine Nase und der kleine Bauch und es ist ganz entzückt und auf einmal strullt dieses kleine Kind, ja, und es ist in einem hohen Bogen kommt aus dem Penis der Strahl heraus und alle sind wieder ganz entzückt und, oh nein, guck mal, der kleine Penis, oh wie süß. Und, der Penis bekommt Beachtung. Jetzt stellen wir uns vor, da liegt ein Mädchen. Und dieses Mädchen, das ist die gleiche Geschichte, oh, guck mal, die kleinen süßen Händchen, die kleinen Füßchen, der kleine Bauch, die kleine Nase. Und dieses kleine Mädchen pinkelt. Und auch hier in einem hohen Bogen, denn das können Mädchen ja genauso. Dann heißt es aber nicht, oh, guck mal, die kleine Scheide. Das ist aber süß. Hört sich auch komisch an, oder? Wahrscheinlich stutzt du jetzt und denkst, ja, warum? das ist ja auch blöd. Ja, aber warum ist das ein Unterschied? Warum sagt man der kleine Penis und warum nicht die kleine Scheide? Ja, weil wir das komisch finden, weil wir auch das einfach nicht gewöhnt sind. Es ist einfach ein Körperteil, der nicht benannt wird, schon von Anfang an. Auch wenn der kleine Junge größer wird. Er hat einen anderen Bezug zu seinem Penis. Er sieht ihn, er kann ihn anfassen. Er kann ihn anfassen und sich dabei Lustgefühle äh, machen. Kleine Babys haben übrigens auch schon Lustgefühle. Natürlich nicht differenziert. Sie wissen nicht, was es ist. Sie haben einfach nur so ein generelles Lustgefühl, ein Lustempfinden. Eltern kennen das, wenn sie peinlich berührt sind, weil das kleine Mädchen, der kleine Junge, sich irgendwie über den Boden schiebt oder an irgendwas reibt. Ja, das ist ganz normal, gehört dazu. Und ich bitte euch dann nicht aufzuschreien, sondern einfach das Kind zu lassen. Oder vielleicht zu sagen: Das machst du super, aber mach es vielleicht jetzt nicht gerade hier. Vielleicht kannst du es im Nebenraum machen oder so. Nehmt dem Kind nicht die Lust daran. Das kleine Mädchen lernt halt relativ schnell, dass sie keinen Penis hat. Das ist ja auch soweit erstmal nicht schlimm. Brauchen wir ja auch nicht. Aber sie lernt es nicht zu benennen. Es fehlen die Worte. Und es fehlt auch die Aufmerksamkeit und so ist es eben schwierig, einen Körperteil zu integrieren, der offiziell überhaupt nicht existiert. Und da muss es noch nicht mal so sein, dass Eltern negativ darüber sprechen. Es reicht schon, wenn sie einfach gar nicht darüber sprechen. Es wäre also wünschenswert, wenn auch dem kleinen Mädchen einfach ganz normal erklärt wird, was das für ein Körperteil ist, wie der aufgebaut ist und wie die einzelnen Teile heißen. Insgesamt ist es ohnehin für Frauen viel schwieriger Lust zu empfinden, Lust zuzulassen, weil wir doch in unserer christlichen Kultur so eine Sexualfeindlichkeit weiterhin eingebaut haben und die besonders dann für Frauen gilt. Das ist uns meistens gar nicht so wirklich bewusst, aber wir merken es an solchen Kleinigkeiten. Auch daran, dass ähm, eine Erektion zum Beispiel völlig normal ist. Ja, auch wir Frauen sehen sie, wir wollen sie, weil wir dann denken, ja, ich bin attraktiv, er will mich. Aber unsere eigene Lust zu spüren, ist viel schwieriger, um sie auch zuzulassen. Wenn du ähm, dir deine Vulva einmal anschaust, dann wirst du merken, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem normalen Zustand und dem Zustand in der Erregung. Denn in der Erregung schwillt auch die Vulva an. Sie schwillt genauso an wie der Penis. Das sind Schwellkörper, rechts und links, die Anschwellen sich mit Blut füllen, das ganze Gewebe weich machen, wir werden feucht. Das ist auch etwas, das ich im Laufe meines Lebens oft gehört habe, dass es ähm, unangenehm ist. Wie gesagt, die Erektion ist da, kein Problem. Das Anschwellen und Feuchtwerden der Vulva, dieses Zeigen von Lust ist schambesetzt, ganz einfach. Ja, und jetzt ist die Frage, was kannst du tun, um ein besseres Verhältnis zu deiner Vulva und Vagina aufzubauen und damit auch noch mehr Lust empfinden zu können? Es hilft nichts, da muss der Spiegel her. Du musst gucken. Du musst dich anschauen, du musst dich anfassen, du musst lernen zu fühlen und die Berührung auch zu genießen. Also, wenn du das nächste Mal ein ruhigen Moment hast, etwas Zeit hast, dann zieh dich zurück, mach dein Telefon aus, leg dich in dein Bett, lehn dich mit dem Rücken hinten an, nimm dir einen Spiegel, vielleicht machst du auch ein paar Kerzen an, du kannst auch eine Taschenlampe dazu nehmen und dann begib dich auf die große Entdeckungsreise. Schau dich an, ja, wie sieht dein Genital aus? Wie sehen die äußeren Labien aus? Wie sind sie beschaffen? Welche Struktur haben sie? Wie ist es mit den inneren, mit den inneren Liebeslippen? Welche Form haben sie? Welche Farbe haben sie? Wo ist deine Klitorisperle? Kannst du den kleinen Schaft unter der Perle spüren? Kannst du die Vorhaut sehen, die sich schützend über die Klitoriseiche legt? Hast du deinen Harnröhreneingang schon mal gefunden? Und nimm vielleicht etwas Gleitmittel dazu. Du kannst einfach einen ein Küchenöl nehmen, Kokosöl zum Beispiel. Das ist ein natürliches Öl, nicht parfümiert und hervorragend zum Essen geeignet und warum nicht auch für deinen Körper. Genau, der Körper, du kannst dich damit eincremen. Du könntest zum Beispiel als Vorbereitung für diese Übung oder wenn du merkst, dass es mir doch zu viel, dann streichel dich am ganzen Körper. Vielleicht fällt es dir einfacher, wenn du dich dabei eincremst. Nimm jeden einzelnen Teil, ja, jeden Arm jedes Bein, den Bauch, den Rücken, schau, wie weit du auf dem Rücken kommst, die Schultern. Creme dich ein und spüre wirklich einmal, wie sich das anfühlt. Sowohl in der Hand, deine weiche Haut als auch diese heiche Haut selber. Wie fühlt sich die Berührung an? Sei einmal etwas fester, dann wieder leichter, du kannst dich auch ein bisschen abklopfen. Ja? Probier es einfach aus und spüre. Und wenn du dann wieder bereit bist, dann nimmst du den Spiegel einfach nochmal. Das kannst du jetzt äh, tatsächlich ein paar Mal ausprobieren, solange bis du dich an diesen Anblick gewöhnt hast und bis du auch herausgefunden hast, welche Berührungen sich gut anfühlen. Und dann achte mal darauf, was passiert, wenn du erregt bist. Ja, eine Erektion, die sehen wir, die wollen wir. Das ist toll. Aber auch dein Genital verändert sich. Es schwüllt nämlich auch an, denn du hast auch Schwellkörper. Diese Schwellkörper füllen sich mit Blut, das heißt das Gewebe wird dunkler und sie polstern damit auch den Scheideneingang und ähm, machen ihn zusammen mit der Lubrikation, dem Feuchtwerden, eben bereit für die Aufnahme eines Penis, eines Fingers oder eines Liebesspielzeugs. Schau es dir genau an. Und wenn du einen Partner hast und dich bereit fühlst, dann ähm, mache diese Übung mit deinem Partner zusammen. Erklär ihm, worum es geht. Sonst wundert er sich vielleicht genauso andersherum. Wenn du der Partner bist, der seine Partnerin davon überzeugen möchte, dass ihr Genital wirklich wunderschön ist, dann erklär es ihr vorher, was du vorhast. Sonst ähm, gibt es hier auch vielleicht ein paar Irritationen. Und es ist auch nicht so einfach für eine Frau, sich dann auch so zu offenbaren, diesen, sich diesem kritischen Blick auszusetzen. Denn wir erwarten natürlich, dass du etwas negatives sagst und überrasch deine Partnerin damit, dass das eben nicht so ist. Zeig ihr, wie schön du ihr Genital findest, beschreib es ihr. Beschreib es ihr in bunten Worten, beschreib ihr die Farben, die Formen, wertschätzend, respektvoll, einfühlsam. Das ist eine ganz tolle Paarübung auch. Für mehr Intimität und auch für das Erlernen sexueller Kommunikation. Das ist etwas, was uns auch sehr, sehr schwer fällt. Wir glauben zu wissen, was der andere meint, sagt, denkt, fühlt, aber das ist Quatsch. Wir haben ja keine Glaskugel, wir können das nicht wissen. Viel zu sehr sind wir von unseren eigenen Gedanken da beeinflusst. Damit bin ich jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben einmal darüber gesprochen, dass es ein Tabu ist für viele Frauen, sich selber zu betrachten, ihr Genital zu akzeptieren. Ein Tabu auch zu sagen, ich kann etwas richtig gut oder ich sehe richtig toll aus oder was auch immer. Wir haben darüber gesprochen, woher diese Scham kommt, dieses Tabu vor dem eigenen Geschlecht und was du machen kannst. Du oder dein Partner, oder du als Partner mit deiner Partnerin. Ich bin natürlich total gespannt darauf, ob ihr das wirklich mal ausprobiert und welche Erfahrungen ihr denn damit macht. Und äh, bitte euch, das äh, mir zu schreiben unter bzw. an anja at die Sexualität sexualitätde Und wenn du noch etwas nachlesen willst oder die andere Informationen holen möchtest, dann kannst du das auf unserer Website tun, www die-sexualität.de und ich freue mich dich in der nächsten Folge wieder zu hören naja ich höre dich gar nicht aber du hörst mich also komm einfach wieder bis dann tschüss